0: ¿Sabías que las religiosas de la cruz piden por ti? Hola, somos las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús y vamos a comenzar una serie de podcasts donde vamos a presentarte nuestra vocación. Serán podcasts cortos, sencillos e interesantes. Esperamos que nos puedas estar siguiendo en estos, en estos días eh, para que nos puedas conocer un poco. Comenzamos con la presentación. Desde hace varios años, por pura gracia, Dios me consagró. Es un poco complejo explicar qué significa todo esto que vengo a contarte. Sin embargo, no es hasta tener una experiencia tan asombrosa como la mía cuando uno mismo puede saber el verdadero significado de todo lo que implicó la vocación. Hubo un momento donde el Dios creador en quien yo creía fue para mí lo único que podía importar en mi vida. Me separó de todo lo demás para que me quedara con Él. ¿Para qué? Para adorarlo y admirar lo que Él había creado. Te comparto que veo en esta lección como un regalo, algo que se me concedió y que me ha hecho muy feliz, aún en los momentos difíciles, porque no puedo negar que los ha habido. sí. Y por este obsequio que ha sido una gran explosión en mi ser, algo que me ha dado todo un sentido en mi vida, he querido compartir contigo la vocación, la llamada a ser religiosa de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué pasaría si, así como me ocurrió a mí, tú también estás llamada a una misión más cerca de Dios? Le pido a Dios que a través de, esta, de este compartir, de estos podcasts, te sientas atraída por un personaje que años atrás, hace muchos años, ayudó a los hombres a entender esa misión de ir más allá de lo que tenemos delante. Esta persona es Jesucristo. Y mediante él, de ser posible, puedas encontrar tu lugar en la iglesia, o sea, la gran comunidad de personas que, como yo, cree en este proyecto tan inmenso. Y con tu vida impulsada por otro personaje increíble, que es el Espíritu Santo, puedas dar frutos en esa creación de la que ya estás participando. Porque Dios creyó en mí, yo le creí a Dios. Bien, en este segundo momento te voy a compartir la inspiración que tuvo nuestra fundadora para que se formara esta congregación. Primero vamos a ver, te voy a compartir un poco de historia, ¿sí? Hubo una persona que sentía un amor muy profundo a Dios. Ella era, ella fue Concepción Cabrera Arias que cariñosamente le decimos Conchita. Tenía una hambre tremenda por luchar en el nombre de Dios. Dada la situación política del país que ella vivió a principios de siglo, finales de 1800, principios de 1900, ella intuía a Jesús sufriendo los grandes cambios que hacía la fe de toda una nación, era tan drástico los cambios que la esperanza por encontrar consuelo se estaba apagando en muchos, muchos mexicanos. A esta necesidad concreta de su tiempo, se sintió impulsada a proporcionar un remedio a esta necesidad. ¿sí? En 1894, después de convencerse de que su camino estaba dirigido hacia Dios, ella contempla una procesión de religiosas e intuye verdad que existiría que existirá una alternativa nueva a esto que se está viviendo en nuestro país esta alternativa en donde se pueda contemplar la paz esa alternativa fue en donde se pueda contemplar la pasión interna del corazón de Jesús ella estaba decidida que sería a través de la adoración eucarística los ritos de la iglesia católica y la reflexión de esta pasión, se le iba a esto le iba a proporcionar consuelo al corazón de Jesús. Conchita fue una mujer de iniciativa y de acción. Lo que se proponía lo concretaba, ya que esta intuición la llevó a establecer, con la ayuda de su director espiritual y otras personas de la iglesia, una nueva congregación en la Iglesia de México, con un estilo fundado en los valores del Evangelio. Fue una inspiración que siempre se mantuvo actual y que crecía dentro de ella, ya que años después, Conchita escribe la necesidad de orar por la santificación de los sacerdotes y de expiar por los pecados de los malos sacerdotes también las celebraciones indignas, la tibieza de los que nunca se decidieron a creer, la vanidad, la soberbia, por la gente religiosa a la que les importaba más el comercio, las finanzas, la carrera, las fama, el prestigio, todo lo que no fuera el verdadero mensaje del Evangelio. Sí, esta fue su inspiración, por la que se decidió hacer una fundación. ¿sí? Bueno, continuamos. Síguenos, no te lo pierdas. Hasta la próxima. Bien, continuamos con esta serie de podcasts compartiendo la vocación de las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora te voy a hablar un poco de nuestra madre fundadora, eh, un poquito de su biografía, sí, a grandes, a grandes rasgos. El nacimiento de mi congregación en la iglesia está unido íntimamente a la experiencia espiritual de nuestra madre fundadora. Ahora te voy a explicar. Concepción Cabrera de Armida, esposa, madre y apóstol, nació en San Luis Potosí el 8 de diciembre de 1862. Ella misma nos comparte, ¿verdad? De cosas de casa, sí nos enseñó mi madre, desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años llevaba yo el gasto de la casa. En la hacienda, desde ordeñar, hacer pan, cosas de cocina. Nunca nos dejaba mi madre en la ociosidad, poniendo sobre esto especial cuidado. Muy joven, conoce a Francisco Armida quien después de varios años se casa con él el 8 de noviembre de 1884. En su esposo siempre encontró apoyo y cariño. Sentía por él una verdadera admiración. De este matrimonio tuvieron nueve hijos. Ya desde pequeña, Conchita sentía un cariño profundo hacia aquel que le dio la vida, o sea, Dios, y siempre, incluso después de casada, tuvo la inquietud de que otros más conocieran ese sentimiento de amor por Dios. Ella dice, yo sentía hambre de ser toda de Jesús, más y más de Jesús, y pensé en marcarme el pecho con su nombre. Y lo hice el 14 de enero de 1894. Le pedí al Señor con una gran pasión de la salvación de las almas. Yo no me acordaba de más. Almas, almas para Jesús, era lo que deseaba. De aquí arranca el grito que haciéndola olvidarse totalmente de sí misma, llenará toda su existencia de nuevo contenido apostólico. Su vida sencilla de esposa y madre solo gira en torno a una, a una cosa. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y así fue como la providencia confió a una mujer llamada Conchita difundir un mensaje profético para el mundo de hoy que se encuentra contenido en la cruz del apostolado. Cruz misteriosa que ella contempló días después, en un templo, en el Templo de la Compañía y en San Luis Potosí, y que es el resumen de la espiritualidad de la cruz. Conchita muere en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1937 rodeada de sus hijos y nietos, sacerdotes, obispos y, por supuesto, sus hijas e hijos espirituales, es decir, todos aquellos con los que convivió y trabajó para llevar a cabo ese remedio de la salvación de los hombres que quería para mí. Bien, aquí terminamos este podcast, continuamos a la siguiente sesión. Nos vemos. Adiós. Bien, continuamos en este, en este compartir. Eh, ahora te voy a platicar un poquito, te voy a compartir un poco cómo nace la congregación de las religiosas de la cruz. Bien, como ya dije en unos podcasts anteriores, Conchita intuye las siguientes palabras. Habrá una religión que se llamará oasis. Indicando el descanso de mi corazón. Eso serán las religiosas que lo compongan. Conchita se siente perpleja y comunica a su director espiritual todo lo que le está pasando en su interior. ¿Qué era aquello? Se preguntaba, sin poder explicarlo, que ella tuviera que ver con una congregación religiosa en su estado de casada y todo lo demás que vivía en su tiempo. El Señor le hace experimentar un gozo especial al ver una casa en la que habría de comenzar la fundación del oasis. Y con alegría recuerda todo, todo lo que el Señor le había dicho sobre esto y su principio y cuánto se había realizado en aquella intuición. Entonces la paciencia y la perseverancia para fundar la congregación dieron sus frutos. Se pusieron de acuerdo varios obispos y sacerdotes para la fundación del oasis. Entonces, la Congregación de Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada como Instituto de Vida Contemplativa en la Ciudad de México el 3 de mayo de 1897. Hola, pues continuamos con este compartir el carisma de las religiosas de la cruz el nuestro, de nuestro, de este podcast que estamos este, compartiendo contigo. Y precisamente hoy compartimos el carisma de la congregación. A ver si me explico un poquito. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, como lo hizo en Conchita nuestra madre, quien vivió de primera mano una experiencia de Dios encarnado en su propia experiencia humana, es decir, ella decidió entregar su vida a perseguir un proyecto y dedicárselo a Dios. Una experiencia de fe espiritual y al mismo tiempo concreta, que se plasma en la vida de ella como fundadora de nuestra congregación. Este es, pues, el carisma congregacional. Se trata del consuelo al corazón de Jesús. Así como se ofreció Jesús para salvar a la humanidad del pecado, así nosotras nos ofrecemos especialmente en favor de aquellos sacerdotes y consagrados y que han hecho cosas no gratas con, todo, eh, con todas las oportunidades de ayuda que se les ha brindado a ellos en la Iglesia. Todo esto mediante una vida de estilo contemplativo y en constante adoración eucarística. O sea, nos consagramos por los sacerdotes, pero también por el mundo entero, por todas las personas más necesitadas de nuestra oración, de nuestra entrega. Cada orden o congregación tiene su carisma propio. Nuestro carisma es sacerdotal ir asimilándonos a Jesús sacerdote, hay un sentido de pertenencia, uno comienza a vincularse con el carisma, al sentirse a gusto en lo que estás viviendo en un lugar cerca de determinada comunidad, te sientes identificada con cómo se vive y se trabaja en ese grupo humano, ¿sí? Seguimos, continuamos en la próxima, en la próxima serie de este compartir. Hasta luego, no te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Aquí contigo de nuevo, compartiendo el yo soy religiosa de la cruz del sagrado corazón de Jesús. Hoy te voy a compartir un poquito de lo que es la espiritualidad contemplativa. ¿Sí? Un poquito, ojalá que me entiendas. Es una manera de adquirir nuevos valores y de mejorarte como persona y servidora de un proyecto mucho más grande que cualquier expectativa. Para lograr esta misión que yo decidí adoptar, hay aspectos tales como el silencio, el ser más reflexiva, el aprender a vivir con poco, la capacidad de escucha, y de ayudar al prójimo en todo aquello que necesite. Todo esto nos da una manera diferente de ver el mundo. La vida contemplativa es un estilo de vivir en la iglesia y para la iglesia. El seguimiento total de Cristo, lo que hizo en su vida y el ejemplo que nos dio de entregar su vida libremente, sí, libremente. La misión que hemos recibido de la Iglesia de consolar el corazón de Jesús a través de la adoración eucarística da un matiz peculiar a nuestra comunidad, sobre todo cuando hacemos este deber junto con el acto de la oración, el silencio, la soledad, la reflexión, como ya te, estaba, te había dicho, el sacrificio amoroso, la ofrenda, de nuestra persona y el trabajo humilde y sencillo. Estos son elementos propios de todo género de vida contemplativa en la iglesia. Oración. Para amar a Dios y buscarlo en una vida de contemplación, es indispensable que seamos personas de oración. La vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios y en comunión con Él. Es un diálogo que nos permite encontrarle más sentido en nuestra existencia. Así, mi experiencia de encuentro con Dios va cambiando a medida que profundizo, que profundizo en el carisma. ¿sí? Es donde mi ser está dedicado a dialogar constantemente con él. Me encuentro con Dios de forma distinta. Me revela nuevas cosas que aclaran mi mente y, por lo tanto, mis acciones. La soledad. El Señor habla y se comunica en la soledad interior. Solo estando con uno mismo, podemos meditar con tranquilidad lo que Dios nos ha propuesto que hagamos. Nos vaciamos de todo lo demás, todo lo superfluo, ya no tenemos otra cosa en nuestra alma, en nuestro corazón, que ese deseo de amar al que nos dio la vida. Silencio. El camino de unión con Dios es largo y arduo. No es fácil entender por qué hacemos lo que hacemos hasta que nos sentimos realmente convencidas desde dentro, es decir, desde nuestra persona que acepta eso que llamamos actitud de fe. Una vez que tenemos esta actitud, esta fe, este, donde estamos dispuestas a aceptarlo, esto nos lleva a buscar sosiego interior, quedar en calma con nuestros pensamientos y nuestro cuerpo, centrando los afectos en el deseo de comunicarse con el Señor, para ello necesitamos el silencio, sin el mar turbulento del ruido de lo exterior. Nos encontramos solos, solas en un diálogo que no se escucha, pero que resuena en nuestro corazón. Y esto pues lo tiene, lo, esto no, es de experiencia, ¿sí? Para que tú lo puedas entender, es, 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 lo necesitas experimentar. Llevamos también una vida de sencillez, ¿sí?, en tratar de imitar la vida y las acciones de Cristo. Por el trabajo, participamos en esto que es común a toda la familia humana. El trabajo es para proveer alimento, techo, vestido, y no solo el nuestro, sino también para el sustento de los pobres y el desarrollo de la iglesia. También colaboramos a difundir la propia espiritualidad de la cruz y a fomentar el culto a la Eucaristía. Otros dos puntitos de la espiritualidad contemplativa. Se incluye la ofrenda. Nuestro distintivo es un amor puro y sacrificado, o sea que ya no hay, ya no hay interés de por medio. No queremos sacar otra ganancia que la de expresarle a Dios nuestro amor y colaborar con Él en la salvación de la humanidad. El sacrificio de Cristo fue una ofrenda total al Padre. Él se ofreció por los pecados de toda la humanidad. Jesús dio su vida en sacrificio porque así lo decidió libremente. Recuerda que lo decidió por ti que estás eh, escuchando ahora esto y por mí. El deseo de compartir la pasión de Jesús y de colaborar con él en la salvación del mundo se traduce en vida contemplativa, o sea, en lo que llamamos ofrenda sacerdotal. Esto no es un castigo ni una orden. Es la propia motivación de tomar nuestra cruz de cada día. Realizo una ascesis, la cual es entendida como aquello que dejo de lado o aquello por lo que opto para dar respuesta al llamado de Dios, para facilitar el encuentro con Él. Fecundidad Nuestra madre, Conchita, decía, tiene escrito en sus cuadernos que fecundidad es santidad, que santidad es fecundidad. Los hombres y mujeres de hoy necesitan tener testimonios ciertos y convincentes de que le entregan totalmente su vida, su ser y su quehacer a la obra de Dios que estamos ayudando a construir. Esto se ve reflejado en frutos de salvación para el mundo. Ya sea personas que se arrepienten del mal que han hecho, se puede ver que es como la obra de salvación que llevó a cabo Cristo. El compromiso apostólico es llegar a la acción, a ver resultados de nuestros actos, pero como una expresión del carisma y no como un mero hacer, es decir, sin intereses. A pesar de nuestra pequeñez y pobreza, tratamos de transmitir al mundo el testimonio propio de los contemplativos, manifestando con nuestra vida que el Señor es el centro, el gozo y la plenitud de todos los corazones. Hasta aquí este podcast. Nos eh, Escucharemos en, el, en la siguiente serie. No te lo pierdas. Bien, continuando con los podcasts, ya vamos, ya vamos casi a terminar. Ya nomás serían dos puntitos los que te quiero compartir. En este podcast te voy a compartir sobre el proceso formativo. Perdón. Ok, ingresar a esta congregación que te he descrito con tanto, pues con mucho gusto, verdad, y felicidad porque pertenezco a ella, conlleva un proceso formativo que te voy a explicar breve, brevemente. Primero es el aspirantado, que es un proceso para descubrir cuál es la verdadera vocación de cada una de las chicas que pretenden entrar a la congregación. Esto se trabaja junto con la animadora vocacional aproximadamente un año, puede ser menos también, medi mediante una serie de fichas que le llamamos acompañamiento vocacional, ¿sí? Ahí se pone a analizar la historia personal y familiar, su área humana, cristiana, etc. Después sigue el postulantado. Al ingresar la joven, a la congregación comienza el postulantado que dura un año para conocer nuestro estilo de vida y ella adaptarse progresivamente a él. Porque es un cambio, ¿sí? Después seguiría el pre -noviciado. Un año y noviciado dos años. En este tiempo se comprueba qué tan idónea es la joven para esta vocación. Después seguiría la profesión religiosa y un tiempo de votos temporales. A este periodo de profesión temporal lo llamamos juniorado. Se conoce más en concreto la vida contemplativa eucarística y se va consolidando la opción vocacional. Después seguiría la profesión perpetua. O sea, toda la formación básica es preparación a la profesión perpetua, la cual determinará tu pertenencia a la congregación para seguir este proyecto de Dios para toda la vida. Finalmente, es la formación permanente. La formación permanente no termina, es para toda la vida. A través del recorrido de nuestra vida, el contexto cambia, también cambian nuestras ideas, nuestro cuerpo, nuestra manera de relacionarnos con Dios. Por este motivo, cada una de nosotras estamos expuestas a que de un momento a otro tengamos una transformación rápida que altere nuestro carácter y afecte también nuestra vida contemplativa. Quizá ya no tengamos el mismo fervor del principio, pero que nuestro amor a nuestras hermanas, a Dios, y por las personas que nos hemos consagrado, sea tan grande que queramos jamás separarnos de la congregación. Después de las etapas iniciales, continuamos la formación para poder vivir plenamente nuestro carisma. Pues terminamos este compartir de Yo soy religiosa de la cruz del sagrado corazón de Jesús. Espero que te haya interesado, que hayas seguido estas pequeñas cápsulas de podcast. Pues yo ya me despido. Hay mucho más para nosotras. que Me encantaría gritar al mundo para que éste supiera todo lo que hacemos por él. Estamos convencidas de que puede haber un cambio tan grande... Que más gente sepa que el encuentro con Dios que ofrece la religión católica es algo muy bonito, algo que vale la pena. Más que, la, más que vale la pena, vale la vida, la vida entera. Nuestra atenta invitación es que nunca te vayas con una imagen que alguien más te pinta. Si crees, si, ha, si has creído en nuestras palabras, y en todo el cariño que le dedicamos a estos podcasts, en nuestra oración, en nuestras reflexiones, te invitamos a que nos conozcas. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Una vida que, por cierto, me hace feliz, tan feliz como me gustaría que fueras tú. Si en verdad nos quieres conocer, búscanos en las redes sociales como religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, ya sea en correo electrónico, en WhatsApp, en Internet, Facebook, Instagram. Búscanos, ahí nos vas a encontrar. Te esperamos. Anímate.